0: Eh, lo que esté pasando, en efecto, sí, eh, está lo del, lo, del, lo del impeachment, el juicio de Alejandro Mallorca, Este, Yo creo que eso es algo que mm, es bastante común cuando hay fuertes tensiones políticas, por un lado, y además el, la otra parte no está de acuerdo con movimientos que sí. se han hecho de este lado. Hay que ver, hay que ver qué va a pasar. Este, mucha gente me pregunta cómo eso puede afectar el tema migratorio en Estados Unidos. Bueno, en efecto, él es, él es la cabeza, el líder del de, Departamento de Seguridad Nacional, pero no significa que porque haya un impeachment va a haber cambios de leyes. Las leyes aquí pasan por muchísimos procesos. Son procesos extensos que tienen un procedimiento dentro del propio proceso y no es algo que, que va a cambiar de un día para otro. Eso, eso, eso por un lado. Por el otro lado, escuché, he escuchado bastante para las personas que tienen muchas preguntas sobre el tema del paro del humanitario, he escuchado que las personas que están en México aplicando, que ya están en México, se los están aprobando bastante rápido. Es un... Es lo que he escuchado. Es un rumor, okay. pero he visto aprobaciones de alguna manera bastante expeditas. Con esto no le estoy diciendo a las personas, cojo un ticket y vaya para México. Solamente les estoy informando que es lo que he visto que ha estado pasando. Las últimas tres semanas he visto bastante ese patrón. No sé si hay algo de preferencia, no sé si hay algo que estén viendo los oficiales o como hay tantos acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos con el tema fronterizo. Entonces puede, puede ser yeah. que que venga por allí, ¿no? No significa, ¿no? no significa que necesariamente sea así. Eso por ese lado. Este, te quería dar las gracias, Sergio, y justamente te tagué anoche en un, en un post. Lo vi, eh, lo eh, vi esta eh, mañana, sí. Porque creo que ha sido un ente interesantísimo eh, de esperanza para mucha gente, más allá de lo que yo pueda hacer, porque aquí se puede sentar cualquiera, pero el alcance lo tienes tú. Entonces... Gracias, gracias. De verdad que, o sea, cuando yo anoche leí el mensaje, yo dije, yo tengo que detallar a gracias. Sergio y, y, y dejarle saber, ¿no? La, la gratitud que siente la gente por ti, porque muchas personas me lo comentan cuando me llaman y dicen, yo la conocí por Sergio, yo no sabía que esto existía, pero la conocí qué bueno, por Sergio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, dentro de todas, como dicen, las cosas malas que puedan estar pasando en el mundo, por lo menos somos entes que tratamos de hacer, hacer algo bueno y por lo menos informar a la gente y educarlos. No, más.
1: gracias a ti, gracias a ti, lo importante es que bueno, que la gente contacte, contacte y vea, bueno, si le funciona o no, porque de pronto, mira, hay gente que dirá, mira, bueno, no me funcionó, bueno, está bien, o sea, al final lo, somos seres humanos y a veces... Nos no, nos y no pasamos,
0: todo, pero, todo es para todo el mundo, mundo. o sea, no todo claro. es para todo el mundo, pero lo digo porque bueno, tú también tienes secciones aquí donde informas sobre las claro. cosas o lo que sea, claro. y es chévere porque la gente consigue información que no conoce, información que... Si no la conoce, se deja llevar por, como digo yo, los mitos que andan en, en las calles y cometen un montón de errores, de los seguros médicos, de los seguros de, de automóviles, de lo que sea, de los seguros de salud. O sea, no es una cosa, no solamente el tema migratorio, son muchas cosas. Y en relación al tema migratorio, definitivamente es importante. Obviamente, como se lo digo siempre a la gente, yo no hago el abecedario de visas, hago una, un nicho, como un nicho dentro del nicho. Pero este pero es importante, es chévere, y, y bueno, te quería dar las gracias.
1: No, gracias a ti más bien por
2: eso. De verdad que un placer para mí poder hacer este contacto siempre. ...todas las semanas, y sobre todo eso, porque es una ayuda. Mucho a la población. Sé que hay muchos migrantes a quienes. de comida rápida, McDonald's, qué sé yo, Taco Bell, por decir algunas, que al
1: parecer estaban haciéndole llamados a ciudadanos para trabajar con ellos y que ellos los ayudaban con la Visa EB3. Eh, la visa b 3 es la de certificación eh, de, de certificación, tengo entendido. Okay.
0: La EB Explícanos, para la, Explícanos. La, la certificación laboral es para la EB2 sin interés nacional y para la EB3. Y la diferencia entre la EB2 y la EB3 es el nivel educativo y el tipo de trabajo. ¿no? Entonces, eh, si, si los están llamando, vamos a llamar así, eh, eh, para una
2: visa EB3, eso es lo que se llama skillful. Workers, esos son, son personas que tienen habilidades, no necesariamente que tengas un título o algo, sino que tienes habilidades.
0: Por ejemplo, eres un soldador y tienes mucha experiencia como soldador y la empresa te necesita, entonces haces la certificación laboral. La empresa es quien hace
2: la certificación laboral y posteriormente, entonces, el momento de labores emite un certificado y con ese
0: certificado, entonces, ya ahí se aplica a la EB3 y la persona le llega a la residencia, no solamente a la persona, sino también a su cónyuge a los hijos menores de 21 años. Este, no sabía que, que, que habían empresas ofreciendo eso, me parece interesantísimo, pero sí sé de que Amazon ha estado reclasificando a sus empleados inmigrantes, o sea, los que ya tienen, no sé si, si están solicitando personas afuera o no, pero sí sé que internamente incluso le están haciendo, Amazon le está haciendo visas de interés nacional a sus propios trabajadores sin ser sponsor, sencillamente le hacen su visa de interés nacional para que tengan la residencia. Entonces, bueno, me parece interesantísimo porque... Eh, es bueno, una ayuda. Es, es como una moda,
1: porque no, es que es una no, moda. Que era una ayuda, quería ah, decirte, es una ayuda. Ah, ¿no? una
0: ayuda, sí, claro, sí. totalmente. pero bueno, también puede
1: ser una moda.
0: También, es que a ver, te lo decía lo de la, la, de la moda, porque la visa de interés nacional se puso de moda. Y mucha uh -huh. gente me dice... Se ha puesto de moda, todo el mundo está hablando de esto. Y le digo, bueno, esta visa tiene más de 35 años. Lo que pasa es que el que no sabe, no sabe. Y tristemente, cuando llegaron muchas personas profesionales aquí al país y todo eso, justamente por esa información como yo digo, le, le cortaron el cabello a todo el mundo igual, claro. ¿no? Sí. Con el asilo político, sí. pero existe, sí. siempre ha existido. Y quien tenga la, la, la opción de que su empleador lo pida, mira, dale.
1: Exacto, ya
2: por
1: ejemplo, aquí surgen las preguntas. Por ejemplo, soy pintor, tengo varios años con esta empresa. ¿Esta empresa puede ayudarme? Bueno, tendrías tú que hablar con la empresa y preguntarle... Mira, te interesa, ¿no? Es que yo me quede, por favor, ayúdame con mi, con, mi, con mi certificación. ¿Eso es factible, doctor?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, contáctate al Departamento de Recursos Humanos si tal vez una empresa más pequeña, ve, porque hay personas que eh, dicen, es que es una empresa muy pequeña y no y no va a servir. No te
2: no calificas a la empresa de... Una, no hay peor diligencia que la que no se hace. Ve, toca la puerta, siéntate, que tal vez esa persona te dice, mira, yo
0: no te puedo ayudar, pero conozco esta empresa que está buscando y está dando sponsoring. Y puede ocurrir y,
1: también. Eso, este proceso...
0: Para la EB3 un, un boletín de visas que tuvo retrogresión. Entonces, estamos hablando de que si con una EB2 por interés nacional puedes llegar a la residencia, vamos a poner un número eh, conservador en un año y medio, incluyendo los dos procesos, residencia y EB2, puede ser que con una EB3 te lleves tres o cuatro años. Pero, lo que siempre digo, siempre va a ser más rápido que el claro. asilo político.
1: <risa> siempre, por supuesto. Bueno, voy con algunas preguntas que ya salieron, han surgido por aquí. Eh, mis huellas para Hilo y TPS las coloqué y sale error, no me cargan ¿qué me recomienda hacer?
0: si no te carga tienes que salir de completo, borrar el, el, todos los cookies de la, de la computadora y todo eso y volverlo a intentar porque a veces eso es lo que pasa, que se queda como, como con un error y no, vas a, no, va, no lo vas a solucionar hasta que te salgas completamente y vuelvas a entrar
1: okay. eh... Entre otras preguntas, luego de un año me aprobaron el Parol, ya con permiso de viaje, gracias a Dios. Marcos, Excelente. Un hace sí. eh, Quiero hacer la EB2, tengo asilo pendiente y TPS aprobado. Como empresario, ¿puedo utilizar mi empresa para ayudarme a obtener esa EB2?
0: Si haces la EB2 con certificación laboral, que creo que es la pregunta que está haciendo la persona, no te va a servir tú ser tu mismo sponsor. Okay. No te va a servir. Lo primero que te va a hacer inmigración es el departamento de labores, auditar la empresa, porque va a decir, bueno, esta es una empresa que está pidiendo al mismo dueño, ¿no? Pero si eres una persona que tienes tu empresa y tienes experiencia laboral y todo esto, puedes mirar la EB2 por interés nacional, que no te pide el sponsor, es decir, no necesitas la empresa como sponsor, pero tal vez sí puedes utilizar la empresa como una evidencia de que tienes un posicionamiento avanzado ya en el país para ejecutar tu proyecto aquí, porque ya además lo estás haciendo. Esa parte sí sería muy interesante.
1: Estoy en Puerto Rico, tengo TPS, trabajo con una señora que cuido. ¿Ella me puede servir de sponsor?
0: Bueno, sí si he escuchado, yo nunca he hecho certificaciones laborales para NANIS pero sí sé eh, de, de, de abogados que le han hecho certificaciones laborales para NANI y tengo entendido que han salido muy bien, ¿no? Hay que evaluar, ¿sabes? La relación laboral que ustedes tienen, todo ese tipo de cosas, pero eso lo he escuchado. Tengo que hacer ser 100% sincera, yo no la he hecho, pero he escuchado de que sí se puede.
1: En proceso de parol, eh, CBP no autorizó el permiso de viaje. No sabemos por qué. ¿Esto se puede apelar? ¿Se puede apelar esta decisión o qué podemos hacer?
0: No, no he escuchado nunca de, de que haya la opción de, un, de una apelación de un CVP, del, del permiso de viaje para el CVP. Quiero hacer un espacio, eh, Sergio, y hacerte esta pregunta. ¿Qué tan complicadas, porque es que esta este es de mis preguntas, de las preguntas favoritas de la gente que, que me llama, ah, ¿no? okay, okay. ¿Qué tan complicadas son las preguntas que te hicieron en tu entrevista de... No, de...
1: no, son muy sencillas, muy fáciles, muy fácil. Tienes que estudiar, o sea, la gente tiene que estudiar. O sea, no es que vas a llegar a, al, ex, al examen de ciudadanía y como si nada. Es una, primero, ellos lo que quieren es medir tu nivel de inglés. O se quieren, o sea, por eso es que te recomiendan siempre desde el primer momento, pues hablarle en inglés a la persona, a la persona que te atiende, ser muy cordial, ser muy educado, ser muy respetuoso, nada de tampoco estar sobrepasándose, darle un beso hacia una chica, por ejemplo, <risa> ¿no? Porque también hay como que ciertos límites. Sí, sí, ellos ven todo, ellos ven absolutamente todo eso, y desde el primer momento, primero son muy cordiales, cosa que me llamó la atención, sí. porque normalmente los funcionarios de inmigración no son muy cordiales, lo vemos cuando llegamos al aeropuerto, que son como siempre mal encarados, ¿no? Es raro conseguirte a alguien que sonría. son distintos. En cambio aquí, bueno, son muy cordiales, a mí me saludaron muy amablemente, me invitaron a pasar, me tocó una chica de origen latino, por supuesto no me habló en español, Habló todo el tiempo en inglés, me, me preguntó que cómo me sentía hoy, le dije, muy bien, chévere, bueno, pasa adelante, o sea, empieza con y es solo para medir tu nivel de inglés, y luego las preguntas de cívica, que son, tú tienes 100 preguntas que estudiarte, pues las preguntas que me hicieron a mí me tocó, por ejemplo, que quién era el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, entre tantas otras. Ya, claro, claro. Yo, ya yo estudié, este que es John Roberts, pero estas son las preguntas típicas que, bueno, tienes que buscarla porque eso es para todo el mundo, son las mismas para todo el mundo. Y tienes, además, te dan como que la tranquilidad de, que, de responder en tu tiempo. Tampoco es que apúrate, sí. ¿no? O sea, y, y te, te, te siguen midiendo el nivel de inglés, te hacen una pregunta en inglés, tú la tienes que escribir, eh, la pregunta... Lo que y es algo
0: sencillo.
1: Pregunta. Y cuando tú... Y y luego eh, responder la pregunta escrita, o sea, lo que preguntaste lo respondes. Muy sencillo. La, la verdad es que, yo te estoy sincero, Yesenia, eh, uno va como que, uy, ¿cómo será esto? Pero porque es algo que uno no conoce, pero una vez que pasa... Dice, no hombre, eso fue un paseo, ¿vale? ¿no?
0: ¿Vale o no vale la pena hacerlo? O sea, para mí te da una tranquilidad impresionante. Total. La, la gente se congela pensando, yo no puedo con ese examen. Yo tengo aquí gente de 25 años residente y le tienen pánico el examen de, de Sonia y le digo, pero por Dios, o sea, hazlo.
1: No, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Además que yo creo que ya es un paso. O sea, ya después de haber pasado a mi caso, bueno, yo ya había llegado con residencia, pero la persona, por ejemplo, que pasó por así, lo pasó por... Mira, ya, es un paso adelante y tienes que salir de eso. Al final, bueno, yo no dejo de estar venezolano por tener otra nacionalidad.
0: Totalmente, sí, sí, sí. totalmente. Gracias, Sergio.
1: No, gracias a ti, a ti, por, a ti y todo tu equipo, porque eso es importante también, de verdad. No porque, porque la tenga aquí como esposo, sino que de verdad fue bien importante todo el proceso... Eso sí asusta, ¿no? El tema de, no asusta, sino que es engorroso a veces el, el, el hacer toda la aplicación, eso es un poquito largo, pero bueno, el, la gente de Yesenia me ayudó en eso y le envié toda la información, ellos llenaron todo, eso sí, después te tienes que aprender tú tu planilla para que no te equivoques con los viajes. cosas Sí, Perfecto, gracias. Se consulta por aquí, Yesenia. Eh, alguien dice que eh, está, es eh, piloto de un helicóptero del ejército de Colombia. ¿Esta persona puede solicitar una visa extraordinaria? No sé. Puede
0: solicitar la de B2 Interés Nacional si califica. O sea, no es solamente ser el piloto. Acuérdate que no es lo que estudiaste es lo que has hecho y cómo lo harías aquí, ¿no? ¿Cuál sería tu aporte para el país? Yo tengo varios casos de, de pilotos, eh, incluso tengo uno especialista en incendios, en, en manejo de desastres, ese tipo de cosas. Entonces, es cuestión de, de evaluar el currículum, definitivamente. O sea, tú lo evalúas y sabes si la persona puede calificar o no.
1: ¿A qué organismo pudiera acudir para solicitar una beca para mi hijo eh, de músico?
0: Una beca de su hijo de músico. Mira, no estoy clara como qué tipo de becas, porque hay diferentes becas. hay diferentes becas Si es para estudiar, te diría, contacta al instituto o al college donde tu hijo quiera estudiar. Y, ¿sabes? Ellos a veces te hacen audiciones, ven si puedes representar al instituto, a ese college en diferentes cosas, o tienes un nivel muy elevado. Entonces, ahí te pueden becar. Pero yo creo que el paso, o sea, el lugar correcto, es el, el, el lugar, la universidad donde él quiera donde él quiera estudiar. no Alguien pregunta por la EB2 para médicos, absolutamente. Los médicos son la segunda profesión más manejada en la firma.
1: Así es. En la firma de Yesenia, de, sí. de Yacona Lowe, Correcto. para que sepan. Dice alguien aquí, mi esposa es arquitecto, puede aplicar a la EB2, me imagino. ¿no? Hay
0: que ver el currículum. Por ejemplo, claro. está, está muy es muy llamativo el tema de la construcción sostenible, del diseño de construcción sostenible, bajar emisiones de carbono, etcétera. Una tiene algo de experiencia en eso, excelente. Igual eh, las personas, ayer justamente hablaba con alguien que es, especial... que es ingeniero civil, pero está especializado en los rieles, o sea, en el diseño de la parte de ingeniería de los rieles de los metros y tiene un cargo súper alto en Chile, y lo hace, y lo hizo en Venezuela, es decir, o sea, ese tipo de cosas son interesantísimas, entonces, depende lo que, o sea, las, 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 las profesiones generalmente tienen muchos caminos que tú puedas tomar, entonces vale. hay que ver cuál fue el camino, cómo lo desarrollaste, qué tan fuerte eres en eso, y a partir de allí, entonces te decimos bueno, sí si creo que tienes un buen caso, o te falta un poquito, a veces hay personas que les falta un poquito, le digo, acumula un poco más de experiencia en esto, y entonces revisitamos la, la probabilidad de, de aprobar, de, de aplicar.
1: Eh, necesito ayuda, o sea, que me orienten. Tengo dos años y medio esperando por la aprobación del TPS y no nada que me aprueban. Eh, Yusis me dice que no me preocupe, que todo está bien.
0: Mira, preocúpate si te lo niega. Ok. O si te mandan un request for evidence, absurdo, porque puede pasar preguntándote unas cosas que no tienen nada que ver. Si todavía está pending, o sea, yo entiendo que uno lo que le da tranquilidad es agarrar su aprobación y dormir al lado de la aprobación, porque eso es lo que te da la tranquilidad. Pero el hecho de que esté pending no es como para preocuparse. Yo te diría, espera, o sea, espera. Hay TPS que se han demorado esa cantidad de tiempo, hay unos que salen súper rápido, pero depende del oficial. O sea, no es que esté pasando nada contigo. Incluso tengo eh, eh,
2: eh, familias que aplican cuatro y se lo aprueban súper rápido a tres y me dejan a uno con...